0: Você está ouvindo o Volte Ampero, seu podcast sobre tecnologia eletrônica e embarcados. Seja bem-vindo a mais um Volt Ampere. Meu nome é Adrian Lemos, eu sou técnico em eletrônico e estou aqui com ele, o menino da grande barba, o pai da menina Cecília que desenha vosso rosto em sua
1: pele. <risos> Quem sois vós? Olá pessoal, que é o Roger.
0: É isso aí, e no programa de hoje a gente vai falar sobre capacitores. Ah, a
1: gente progredir nessas pautas mais técnicas, né? Então, vamos lá,
0: né? Capacitor, eles são aqueles elementos passivos, tanto quanto o resistor, mas ao invés deles dissiparem a energia, ele são elementos capazes de absorver essa energia. Isso vai acontecer porque a energia que ele absorve, ela fica armazenada na forma de um campo elétrico ou um campo magnético. E os capacitores, eles são facilmente reconhecidos na maioria das placas de circuito impresso que a gente vê por aí. Mas não sei se vocês sabem, assim, muito bem pra que que eles servem, como eles funcionam, né, Roger?
1: Ah, a gente é acostumado a ver as plaquinhas com aqueles dispositivos bonitinhos, né? Aquelas
0: pequenas caixas d'água, né? Naquela imensidão da cidade, de uma placa. Imagina
1: a cidadezinha ali, com as ruas, com os prédios. <risos> é Quem não fez isso quando criança? Né? Sem
0: dúvida. Uma cena, que ela é muito comum, é aquela cena de seriado médico, onde o paciente chega com uma parada cardíaca, e os médicos que atendem, eles utilizam aquele negócio chamado desfibrilador, que tem até um nome difícil de pronunciar, né?
1: É um, é um trava-língua, né?
0: É, eles usam aquele desfibrilador pra reanimar o paciente mesmo, né? Mas a gente não vai... Entrar muito na questão do que é a fibrilação cardíaca, mas a gente vai dar uma concentrada no que, que esse aparelho faz com o coração e como que o coração volta a bater corretamente por causa disso,
1: né? Porque é interessante que aquele aparelho nada mais é do que um banco de capacitores que a gente carrega, que a gente não, que os médicos, né? Que carregam o, os capacitores com uma fonte de tensão e ele tem um botãozinho na ponte, não sei se você já pegou um distribuidor. Não tive esse prazer, ainda. Meu pai é médico, então, às vezes eu ia no hospital com ele e <risos> eu cheguei a mexer num desfibrilador claro desligado, né? Mas ele tem um botãozinho em cima das pás ali, que é o que dispara os capacitores, né? Ó, oh já dei spoiler, né? Ele carrega os capacitores e encosta os eletrodos no paciente e no momento que ele aperta os botões dos pads, uhum. das plaquinhas ali ele descarrega, cara, é, é um absurdo a energia, ele descarrega de 20 a 50 amperes em poucos milissegundos e nesse período ele consegue descarregar até 200 joules de energia no coração do paciente ali.
0: caramba, 200 joules é coisa pro caramba né, porque um joule ele compreende uma quantidade de energia aí, mais ou menos de um newton durante um percurso de um metro. Trocando por miúdos, é a energia que acelera uma massa de um quilo a um metro por segundo no espaço de um metro. Se você parar pra pensar, cara, 200 joules são 200 quilos em 200 metros por segundo. Tipo, cara, é muita energia, né?
2: É,
1: energia pra caramba, cara. E isso faz com que as fibras lá do coração realinhem e ele bata novamente. Ou oh, Se a gente der uma canelada aí, algum médico pode <risos> nos corrigir. Mas basicamente é isso, né? Pai
0: do Roger, corrige a gente.
1: Meu pai é pediatra, ele não é cardiologista.
0: Mas, ô Roger, o que, que é esse bendito capacitor? Os
1: capacitores, se tu pegar uma, uma literatura um pouco mais antiga, eles também eram chamados de condensadores. Esse termo condensador, inclusive, foi utilizado pela primeira vez por Alessandro Volta. Olha só. O mesmo cara que inventou as pilhas, né? Isso. E hoje a unidade Volt vem por causa do Alessandro Volta. E ele fez a, a referência a capacidade do dispositivo de armazenar uma maior densidade de carga elétrica do que um condutor isolado. Por isso, aquele dispositivo condensava a energia aos olhos do volta, né? Uhum. Eles são elementos passivos, como tu já disseste no início do programa, e do circuito eletrônico e são formados por dois condutores isolados por um dielétrico. Dois condutores isolados por uma camada isolante, né?
0: É, dielétrico nesse caso é a camada isolante, né? Isso. É algo que não permite a passagem de corrente elétrica.
1: Geralmente a gente se refere a esses condutores como placas, mesmo que muitos casos, como a gente vai ver depois os tipos diferentes de capacitor, eles não sejam realmente placas, mas por um termo genérico, a gente usa essa descrição. Novamente, numa literatura mais antiga, se você for pegar aí um livro para estudar alguma coisa assim, as placas também podem ser chamadas de armadura. É, sinceramente é muito tempo que eu não vejo alguém chamar de placa de armadura. Os capacitores na nossa era da microeletrônica né? eles têm... Muitas aplicações que já excedem também o só... Essa característica deles de servir só como um armazenamento de energia, tá? Mas isso também a gente vê depois um pouco mais para frente do programa. O
0: que vale dizer também é que eles são elementos vitais nos nossos circuitos... Principalmente para sincronizarmos os transmissores, os receptores de rádio e televisão. Mas a gente tem que começar isso pela história, né? Que mais ou menos lá em outubro de 1745... Eu ao George von Kleinst Acho que é assim, tá, gente? Desculpa, mas a minha pronúncia de inglês é péssima
1: ah, isso aqui é a... Des Desculpa pros descendentes do von Kleinst, né?
0: Sim Ele descobriu aí que a carga, né? Ela podia ser armazenada Mas desde que fosse conectado ao gerador de alta tensão eletrostática Visto que isso, nessa época, era o que eles tinham de mais moderno, né? E aí, por um fio e uma jarra de vidro com água Que estava na sua mão O Von Kleist, ele percebeu que A água, ela agia como um condutor E a jarra, ela acabava se comportando Como esse dielétrico Como esse elemento isolante Mas os detalhes mecânicos Eles não foram identificados corretamente Nesse primeiro momento O Von Kleist, ele ainda assim descobriu Que após a remoção do gerador E ao tocar o fio O resultado era um choque bem doloroso até tem uma brincadeira aí de uma carta que ele descreveu o experimento e ele fala que ele não levaria um segundo choque pelo reino da França, né? <risos> Mas no ano seguinte, na Universidade de Leiden, o holandês Peter van Gogh Broke inventou um capacitor que era similar e foi nomeado de a jarra de Leiden em homenagem a essa universidade nessa cidade da França.
2: Então pessoal, desculpa aí pelo atraso chegando aqui na correria. Vamos lá para falar do Daniel Gralaff que foi o primeiro a combinar várias jarras em paralelo para aumentar a capacidade de armazenamento de carga.
0: O que que foi curioso aí é que o Benjamin Franklin, ele até chegou a investigar essa jarra de Leiden, né? E ele provou que a carga, ela na verdade não estava armazenada na água, mas sim no vidro. E como os outros cientistas, eles já tinham proposto que na verdade essa energia estava na água e não no vidro. O que ele adotou foi o termo bateria que depois passou a ser aplicada a um aglomerado de células eletroquímicas empilhadas, né?
1: Isso, na, na jarra lá do Ewald von Kleist a mão dele, na verdade, que era o segundo a segunda placa né? Isso. Então era, a, a mão dele era uma placa, a água era outra e o vidro que era o dielétrico que separava os dois. E quando ele colocava a mão no gerador de alta tensão, ele carregava a placa e, <risos> e dava o choque nos colegas.
0: Cara, agora você imagina, né? Pro cara virar e falar que ele não tomaria um segundo choque pelo reino da França <risos> deve ter sido uma burdoada grande,
1: cara. Tu, tu fez curso técnico, né?
0: Fiz. Fiz sim. Tu
1: nunca viu, fez ou viu fazer aquela famosa de pegar um capacitor e carregar na tomada e largar pra alguém pegar? Cara, pior que já, cara.
2: Caralho, velho. Eu tinha um professor que brigava, cara. Ele falou uma vez, se fizer isso ele mandava ir embora. <risos> é,
1: cara. O pessoal faz até hoje aí nem é pelo reino da
2: <risos> cara, capacitou não é brincadeira, gente. Sério mesmo? Eu tenho medo de capacitor, cara. Um
0: off-topic aqui. Eu tava fazendo manutenção numa placa de um magnetizador, desmagnetizador de livro, né? E tinha um banco de capacitores dentro do equipamento. Cara, era a cada burdoada que eu tomava desse equipamento de choque, porque <risos> eu acho que chegava a dar ali quase um Faraday, sabe? Era muita coisa, cara. Muita coisa.
1: Eu trabalho bastante com inversores de frequência, né? Então, no, no link DC dos do, do inversores de frequência tem um banco de capacitores ali que também fica geralmente carregado a uns 500, quase 600 volts. Caramba. E, cara, cara eu tenho... <risos> hoje em dia é menos, né? Porque hoje eu trabalho mais na parte de engenharia mesmo da aplicação. Mas quando eu era de campo, nossa, cara, eu era muito cagado com esse negócio. Porque, como eu disse o Guilherme, não é brincadeira, cara. É um choque que te, te joga para trás mesmo. Muito perigoso. Você
2: sente o choque depois de ter tomado o choque. Na moral, cara, você fica aquela tensão. Sabe quando você fica muito muito nervoso, ou Sei. então você toma um susto muito grande, que você fica aquela tensão assim, é a mesma coisa, cara você fica, cara, ele... é,
1: Então pessoal aí da, do, dos cursos é cuidado aí vamos matar um colega cardíaco aí.
2: Não façam isso, gente. Realmente é muito sério. Vou trabalhar com um capacitor cara. Tenta ao máximo ver se tá aterrado, deu Tenta descarregar uma placa antes, entendeu? garanta o máximo que você puder. é sei que acontece acidente. Às vezes você não percebe, mas cara, tenta o máximo trabalhar com ela descarregada, garanta o máximo. Sim, sem dúvida. Então, As jarras de leite, elas foram utilizadas assim, exclusivamente, a à... Até cerca de, dos anos 1900 Quando a inversão das transmissões de rádio né, Lá por 1899 Criaram uma demanda Por capacitores padrão né, E o um movimento constante Para frequências mais altas né, Necessitavam de capacitores Com baixa capacitância é, Os capacitores que a gente tem hoje em dia Eles apresentam Até uma grande
0: variedade Não só de tamanho, mas também de forma Nos diagramas do circuito circuito, o capacitor ele vai ser sempre representado com dois traços paralelos, que representam exatamente as duas placas metálicas separadas por um dielétrico. É claro que pode variar um pouco porque, por exemplo, o capacitor eletrolítico, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, você tem uma reta e normalmente o de baixo, ele é curvo para simbolizar o lado da polaridade, porque alguns tipos de capacitores, eles possuem uma certa polaridade, mas isso é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais pra frente.
2: É, e até também pra desassociar também da simbologia de tensão, né, de fonte de tensão, que uh -huh. são os traços ali também. Né? Geralmente dois traços, um menor do que o outro, mas pode dar alguma confusão. Com
0: certeza.
1: Bom, falando mais então agora de como funciona mesmo o capacitor, né? quando a gente aplica uma tensão entre essas placas, ou seja, quando o capacitor é carregado, eles adquirem cargas iguais, porém de sinais opostos, que a gente vai chamar aqui de mais Q e menos Q. Entretanto, a gente se refere à carga do capacitor como sendo apenas mais que. Porque se a gente for somar as duas cargas, vai ser zero, né? Porque como eles são iguais e opostos, então a gente sempre usa o módulo dessa carga. A carga aqui e a tensão que a gente aplica nesse capacitor são proporcionais uma a outra. E o fator dessa proporcionalidade é o que a gente chama de capacitância. Ou seja, quanto maior a capacitância, maior a quantidade de carga que esse capacitor vai conseguir armazenar para uma mesma tensão. E
0: até um pouco antes da gente entrar entrar Nessa maneira matemática É preciso que a gente explique Um pouco sobre o conceito De Coulomb, né, Roger? É, isso aí Porque faz parte do cálculo matemático Um dos valores que é medido em Coulomb Mas o que, que é esse Coulomb?
1: É uma unidade do sistema internacional E por definição é a carga elétrica Transportada em um segundo Por uma corrente de um ampere Isso é a definição do sistema internacional Mas a gente pode ter uma ideia também Do que é o Coulomb, porque o próprio elétron, ele tem uma carga elétrica né? que é aproximadamente porque eu não vou dizer toda aquela dízima, mas é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs então a gente tem como calcular, dependendo da capacitância inclusive quantos elétrons a gente tem armazenados naquele capacitor então a gente tem como fazer essa relação, quanto maior a capacitância maior a quantidade de elétrons que estão ali armazenados naquele capacitor então a gente tem essa ideia de que o elétron tem a sua própria carga elementar, né, a sua carga elétrica em Coulombs, uh, a gente consegue fazer essa correlação e fica mais fácil a gente imaginar. Então, quanto maior o capacitor, maior a capacitância, porque ele consegue
2: armazenar mais elétrons no, no seu interior. E
0: só uma pergunta, a unidade Franklin foi
2: substituída pelo
0: coulomb mesmo?
2: Isso. Essa unidade Franklin foi dada em homenagem ao jornalista, editor, autor, filântropo, político, abolicionista, funcionário público, cientista, diplomata, inventor e homem de
1: de ferro. Só faltou um de dragões aí também, né, cara? Esse cara tinha
0: tempo pra gastar, hein?
1: que a Netflix não faz com a gente, né, cara? Então, cara,
0: não tinha Netflix naquela época, Então, a fórmula matemática, ela é Q, que é dada em Coulomb, é igual a C, que é o valor da capacitância, vezes V, que é o valor da tensão aplicada. No sistema internacional, essa unidade C, ela é dada como Farad e um Farad é uma unidade muito grande, tanto que um capacitor com esse valor, ele é chamado comercialmente de super capacitor, e a forma mais comum de a gente utilizar nos nossos projetos eletrônicos, são submúltiplos do Farad como milifarad, microfarad e nanofarad outra fórmula muito
2: importante que utilizaremos até mais tarde é que relaciona o valor da capacitância com dimensões físicas do dispositivo, a fórmula é é C... Né, capacitância é igual a Epsilon vezes A Dividido por D. C, como eu disse É a capacitância. A É a área das placas do capacitor D é a distância Que separa as placas E Epsilon é uma constante O Epsilon
1: é uma constante de permissividade do material elétrico. Ele é um Digamos assim, o quão isolante É o material. A,
2: essa fórmula tem Algumas variações de acordo com a Geometria das placas, mas também É importante ter em mente uma seguinte relação. Quanto maior a área e quanto menor a distância entre as placas, maior a capacitância do dispositivo. É,
1: o que o Guilherme quis dizer com essa última frase é justamente isso, que uh, essa uh, C igual a YA sobre D pode mudar um pouco, se dependendo da se o capacitor for esférico, se for cilíndrico, mas vamos considerar capacitor em placas, porque o que importa pra gente é só essa ideia de quanto maior a área e quanto menor a distância, maior a capacidade Capacitância do dispositivo. É,
0: o que a gente pode pensar também é que, utilizando essa fórmula, né, que é igual a C vezes V, para deduzir alguns capacitores equivalentes quando a gente está trabalhando com uma associação de capacitores, né? Então nós vamos começar aqui pela associação em paralelo de capacitores, onde basta imaginar três capacitores ligados em paralelo a uma bateria. Como a gente já explicou nos episódios de resistores, como se faz uma associação em série em paralelo, aqui a gente vai explicar como que faz essa associação dos capacitores, né? Então, se a gente pensar que V é a tensão da bateria, nós podemos deduzir que todos os capacitores estão sob a mesma diferença de potencial. A carga de cada um desses capacitores vai ser Q1 é igual a C1 vezes V, Q2 é igual a C2 vezes V e Q3 é igual a C3 vezes V. Como todos eles estão sobre a mesma tensão da bateria, todos os V são iguais. A carga do circuito equivalente é a soma das três cargas elétricas. Portanto, o Q equivalente é igual a Q1 mais Q2 mais Q3, que é igual a C1 mais C2 mais C3 vezes V. Guardem essa fórmula porque a gente vai precisar delas mais para frente, né?
1: A capacitância equivalente do circuito é então esse Q equivalente, né? Uhum. Que é a soma dos três sobre o V que é a tensão da bateria. Então, se a gente pegar a fórmula que o Adam disse que para vocês guardarem, então a gente vai ter agora a gente pode substituir aquela fórmula no C equivalente Que vai ser igual a C equivalente é igual a C1 mais C2 mais C3. É simples assim, tá? Quando a gente associa os capacitores em paralelo, a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias individuais. Outra maneira da gente imaginar isso, ao se associar os capacitores em paralelo, a gente está aumentando a área das placas vista pela fonte. Como se, utilizando aquela fórmula também que o Guilherme falou antes, a gente tem a capacitância é igual a Y vezes... A sobre D. Todos os itens dessa, dessa fórmula estão iguais, exceto a área. Então a gente aumentou a área e aumentou a capacitância. Agora,
0: no nosso exercício mental aí... Mas se vocês quiserem, vocês podem desenhar no papel para entender melhor. É, uh,
1: inclusive dá para desenhar no papel e acompanhando a gente com o um
2: lápis na mão. Então vai
0: lá, separa papel e caneta para ir desenhando junto com a gente.
2: Material necessário um lápis, uma <risos> folha de papel em branco e muita criatividade.
0: Um chiclete e bastante água. Então vamos lá pessoal, vamos imaginar os três capacitores ligados em série e eles vão estar ligados a uma bateria de tensão V. De acordo com aquela lei do Kirchhoff, que não sei se vocês se lembram, mas teve no episódio sobre resistores o módulo da somatória da tensão entre os capacitores é igual ao módulo da tensão da bateria. Outro fato é que a carga dos três capacitores Será a mesma Isso é válido mesmo que os capacitores Sejam diferentes Para a gente compreender melhor Pensem nas placas que estão no centro do circuito Aquelas que não estão em contato Com a bateria elas estão aí, o que a gente chama na eletrônica, de flutuando. Não é que ela tá voando não, tá gente? É flutuando porque ela tá... Como que eu posso dizer?
1: Ela não tem um ponto de referência de tensão ligado na bateria, Isso. né?
0: Isso. Então, esses elétrons, eles não vão fluir pelo circuito. Então, as placas das extremidades, elas não estão flutuando porque cada uma tá ligada em uma extremidade da bateria. Nós temos esse referencial que é a própria bateria. E uma explicação simples, mas caso assim ainda você não entenda, e se não entender, por favor, avisa a gente para que a gente se aprofunde mais ainda nos assuntos, né? Voltando aqui no nosso capacitor flutuante, o que acontece ali é uma mera separação de cargas Que já estavam presentes no capacitor A carga que está ligada ao terminal negativo da bateria Fica cheia de elétrons Repelindo os elétrons da placa oposta desse capacitor E esses elétrons repelidos Eles vão se acumular na placa do capacitor Que está no centro do nosso desenho E o processo se repete até o terceiro capacitor Que no nosso caso está ligado à bateria Para cada capacitor então nós temos V1 é igual a Q dividido por C1, V2 é igual a Q dividido por C2 e V3 é igual a Q dividido por C3. Nosso amigo Kirchhoff ele diz que V vai ser sempre igual a V1 mais V2 mais V3, substituindo cada valor de V, nesse caso, atenção, nessa última equação, e isolando o termo comum Q, nós temos, então, que V é igual a Q, Vezes 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 e a capacitância equivalente é igual a Q dividido por V. Então 1 sobre CEQ que é capacitor equivalente é igual a 1 dividido por C1, mais 1 dividido por C2, mais 1 dividido por C3. Ou seja, é o inverso da capacitância equivalente é igual à soma dos inversos da capacitância individual. Parece que ficou meio confuso, mas volta um pouquinho no áudio, escreve essas equações no papel, que elas vão fazer um pouquinho mais de sentido. E se mesmo assim não fizer, manda a mensagem pra gente, pra gente tentar explicar de uma maneira mais simples, né? É, pessoal. É,
1: é, foi assim, só para não jogar, né Dizendo que, pessoal, vamos falar Capacitor em paralelo, a gente soma as capacitâncias Capacitor em série A gente soma o inverso Das capacitâncias É,
2: é o contrário da resistência, né A resistência em paralelo É um sobre a resistência equivalente é igual a soma do inverso das resistências. E em série soma todos as resistências.
1: É, pode ter ficado um pouco uh, chato esses últimos minutos aí, <risos> mas é só pra gente não, realmente não mostrar da onde é que sai. Por que que a gente faz a associação de capacitores des dessa maneira?
0: Então vale agora, depois de toda essa discussão e explicar como é que se faz a associação, vamos falar um pouco sobre os tipos de capacitores, né? Quem quer começar falando o que
2: é um capacitor eletrolítico? É, esse tipo de cap ele se diferencia dos demais por ter um material dielétrico de espessura muito menor em relação aos outros materiais. Internamente ele é composto por duas folhas de alumínio elas são separadas por uma camada de óxido de alumínio, enroladas e imbibidas em um eletrólito líquido. Quando nós abrimos o capacitor, conseguimos separar as folhas de alumínio do papel que separa elas. É diferente do que muitos pensam, o papel não é o dielétrico, ele não é material que isola as placas e o material isolante é justamente o óxido de alumínio e é formado nas folhas de alumínio por um processo industrial chamado anodização como essa camada é muito fina a distância entre as placas é muito pequena e voltando àquela fórmula lá de trás c igual a epsilon vezes a dividido por d essa fórmula garante maior capacidade de carga nesse tipo de capacitor
0: é uma coisa que também vale a gente salientar aqui é que esse tipo de capacitor ele possui polaridade né então você não pode simplesmente ligar ele de qualquer jeito na placa que senão ele vai explodir tudo no circuito ele tem um jeito correto para ser colocado no circuito aonde o terminal maior ele é o positivo caso ele seja polarizado da maneira errada o capacitor ele entra em processo de curto circuito e esse capacitor, ele é muito perigoso, principalmente se ele for polarizado incorretamente, pois uma coisa que pode acontecer, e normalmente acontece, ele explode liberando um gás, e esse gás, ele é venenoso, não é?
2: É, aqui é a água do, do Rio Doce tá cheia de alumínio, eles estão mandando um bebê, né? Se você, você respirar um óxido de alumínio, um vapor de óxido de alumínio aí, não é uma coisa muito boa, né? Os
0: capacitores mais modernos, eles chegam até a não explodir, mas eles incham. Que acredito que quem trabalha com eletrônica há bastante tempo já viu alguma vez esses capacitores mais inchados, né?
1: Ou até explodidos, né? Sim. Os mais antigos realmente pareciam aqueles estrelinhos da festa de São João, né?
0: Ah, dá um historinho gostoso,
1: hein? <risos> a gente também tem os supercapacitores, né? Que eles são em formato muito semelhantes aos capacitores eletrolíticos. Né? Então, dependendo do lugar que você vai comprar, se é lá na DX, no Gear Best. Oh, nós aí. Uh, também pode chamar encontrar ele como ultracapacitores, megacapacitores, ou qualquer um outro nome que pareça um super-herói que acumula cargas.
2: Ou <risos> oh, supercapacitor.
1: <risos> esse tipo de capacitor ele é bem semelhante mesmo ao capacitor eletrolítico, mas as placas deles são feitas de carvão ativado ou de nanotubos de carbono. Então, esse material são, são materiais porosos, e é, que garante que a área seja maior, tá? Lembra? A área maior, capacitância maior. Uhum. Nesse caso, então, a gente tem uma área expandida por causa dessa porosidade. Com essa tecnologia, a gente consegue capacitores de centenas, até milhares de farads. Caraca, é, é incrível. Eu já vi capa uh, um capacitor de mil farads.
0: Caraca, velho, mil farads é muita coisa. Coisa. É muita
1: coisa, cara. E isso, olha assim, claro, a tensão é bem baixa, né? O capacitor é mil farads para um, 1.5 volts, alguma coisa assim. Mas a gente já pode encontrar isso facilmente nessas lojas da China, cara. É, é incrível como essa tecnologia já está ao nosso alcance.
0: Bang, bom, patrocina nós que a gente fala de vocês
2: aqui. <risos> Vamos lá, outro tipo de capacitor que nós temos é o capacitor de poliéster ele se capacitou, é formado por várias camadas de poliéster e alumínio, né, o que torna bastante compacto, esse capacitor tem uma capacidade de auto-regeneração né, no caso de um dano entre as camadas, pode ser por um pulso de tensão acima do especificado por exemplo, né, que é até muito normal isso acontecer é, o material metálico que está sobre as folhas de poliéster evapora, por ser muito fino é, isso evita um curto-circuito tá? a quantidade de folhas a espessura das mesmas né, a espessura das folhas, determinam a capacitância desse capacitor um outro tipo que também tem e é bastante comum assim
0: ser utilizado, é o capacitor cerâmico esse é um dos modelos mais conhecidos e principalmente usados na microeletrônica, em placas profissionais, ele é muito utilizado no formato SMD também ele consiste em um disco de cerâmica, que é o um material de elétrico com duas fitas metálicas em cada uma das suas faces, normalmente esses capacitores cerâmicos, eles são usados em circuitos também de alta frequência e principalmente em corrente contínua. E eles armazenam aí pequenas quantidades de cargas elétricas nos aparelhos como televisores, rádio, flash de câmera, roteador de internet, né? Normalmente você acaba achando bastante esses capacitores até mesmo dentro dos celulares. Tem muito desses pequenos capacitores cerâmicos.
1: Pequenos mesmo, né? Os celular
0: são minúsculos. Cara, consegue chegar a 0201, Falando em questão de tamanho
1: Capacitores de tântalo Eles são usados para substituir os capacitores Eletrolíticos, quando se quer Minimizar o circuito, tá? então ele é um pouco Menor, tá? o, o material De elétrico é o óxido de tântalo tá? E ele tem baixa corrente de fuga E uma vida útil geralmente maior Do que a maioria dos eletrolíticos Esse também merece um cuidado na hora da instalação Porque os capacitores de tântalo Também são polarizados e também podem Explodir caso polarize ele De maneira errada tá? Para prevenir isso, como de costume, os fabricantes tomam cuidado de deixar o terminal positivo maior que o terminal negativo. E caso já tenha instalado e vai reutilizar, ele tem também uma faixinha em cima ali para indicar qual que é o o terminal negativo do, do capacitor. É,
0: e se for usar o capacitor de tântalo SMD, dá uma olhadinha no datasheet, que é o descritivo técnico do componente, que lá vai ter indicando qual lado do componente é o positivo e qual que é o negativo, para você não ligar invertido. Porque o estouro de um capacitor de tântalo, ele é mais forte do que o estouro de um capacitor eletrolítico. Então se você acha que o estalinho do capacitor eletrolítico já é legal, é porque vocês não têm noção de como é o estalinho do capacitor de tântalo. O
1: capacitor de Tântalo, ele também utiliza uma ideia mais ou menos semelhante ao do supercapacitor, ele aumenta a área dele, em vez de utilizar placa ele usa esferas de tântalo que deixa ele mais, essa capacidade maior, em menor tamanho é por causa disso, ele ao invés de usar placas usa esferas de tântalo na, no seu interior, é bem, bem interessante esse capacitor né? bastante da faculdade.
2: É, tem também o capacitor de mica, o material dielétrico desse capacitor, como o nome sugere, é a mica, as placas são de prata e envolvem essa folha de mica ele é altamente estável, quanto a temperatura e possui baixa perda de carga. Eles são muito usados em circuitos osciladores e em circuitos ressonantes. Alguns modelos são soldados diretamente na placa do circuito. Isso ocasiona uma boa dissipação de calor quando se está trabalhando com potências elevadas. Além de todos esses capacitores também, assim
0: como nos resistores, né? Você tem o potenciômetro, o trimpote, que ele varia a resistência. No capacitor não é diferente e a gente tem o capacitor variável, né? Eles são Normalmente utilizados nos circuitos sintonizadores, como na sintonia de um rádio. O material de elétrico geralmente é o próprio ar e as placas, elas são feitas de alumínio ou de latão. Eles não são indicados para trabalhar nem em altas potências e nem em tensões elevadas.
1: Um outro capacitor que também não são mais fabricados e são verdadeiras raridades são os capacitores a óleo e papel. Eles eram utilizados em equipamentos valvulados, onde se requer uma alta isolação A composição deles era um de fitas de alumínio enrolado em um papel embebido em óleo. Ó, nesse caso aqui, o papel era o isolante mesmo. Né? Da mesma forma, os capacitores de papel já não são mais fabricados e eles eram usados nos primórdios da eletrônica. Eles eram constituídos por folhas metálicas e um tubo enrolado no papel. E esses materiais eram embebidos em cera de abelha. Basicamente, a gente viu um monte de, de tipo de capacitor, né? Eles têm a função de armazenar energia, tá? mas a, o que difere de um para o outro são as aplicações que a gente vai dar para ele e material de elétrico. Cara, assim, basicamente a gente viu que existem bastante tipos de capacitor, né? É importante a gente saber quando utilizar eles. Por exemplo, um capacitor eletrolítico, geralmente a gente não usa equipamentos de alta frequência. A gente geralmente usa um capacitor cerâmico, um SMD ali de cerâmica, né?
0: Normalmente o um capacitor eletrolítico a gente vai utilizar ele muito para estabilização de fonte. Então, na entrada da fonte, na saída da fonte, você vai utilizar ele para estabilizar um negócio que nós não comentamos aqui, mas é algo que a gente vai falar mais para frente, que é chamado de ripple, que é o momento em que você tem uma decaída da tensão em um sistema de corrente contínua, mas que ele seja pulsado. Então, você faz uma diminuição desse pulso, através da utilização de um capacitor, tentando deixar ela o mais linear possível, né? É,
1: então, dependendo do tipo de aplicação, a gente vai ter que estudar aí qual o tipo de capacitor, porque eles têm algumas características intrínsecas que impedem a gente usar ele a partir de uma certa frequência, a partir de uma certa tensão. Uma coisa que eu esqueci de fechar é que eu abri essa pauta justamente com a questão do desfibrilador, né? Uhum. E o desfibrilador, por que, que a gente não consegue usar, por exemplo, uma bateria no lugar de um capacitor. Justamente por causa dessa capacidade. De novo, fazendo a capacidade que o capacitor tem. Essa... Esse episódio que você cheia de aliterações <risos> a, a capacidade que o capacitor tem De descarregar muito rápido A bateria, ela a tensão dela A corrente, depende de uma reação química né? Uma reação eletroquímica ali E do capacitor não, ele tá com aquela energia armazenada daqueles elétrons armazenados nas suas placas E quando o médico, o enfermeiro O resgatista, lá aperta O botão do desfibrilador Essa energia flui muito mais rápido Porque não depende de uma Reação eletroquímica
2: ali, é... Só vai. É questão de milissegundos, né? A descarga. A carga e a descarga, né? É questão de milissegundos. É milissegundos. Uhum.
0: É até interessante ver nesses seriados médicos, né? É, eles falando a, a quantidade de energia que eles precisam. Então, normalmente, quando a gente vê eles falando... Recarregue em 200! recarrega em 200! Eles estão falando em 200 joules, né? Que é o que a gente explicou lá no começo o que, que é um joule. Ô Guilherme, o que você tem aí pra indicar pra gente? O que, que você traz pra gente de indicação?
2: Bom, cara, eu vou indicar coisas que eu estou assistindo recentemente, tá? É. Tem uma série que eu tô acabando de ver, ela eu tinha. Quase desistido dela Mas já tem muito tempo que saiu o primeiro e saiu a segunda Temporada agora, que é o OA É uma série bem viajada Assim, de, de, de Aquela ficção científica Hardcore mesmo, sabe Então, mas a segunda temporada Eles refizeram a série Toda, então se você Passar pela primeira temporada E o primeiro episódio da segunda Aí vai, vai pegar muita gente Entendeu, é uma série muito boa Eu sei que é difícil isso, né, passar por. Por, por uma temporada inteira Mas pra quem é fã hardcore de, de ficção científica Fica a dica aí, TOA E se eu puder, eu gostaria de indicar um outro filme Um filme agora Que é O Menino que Descobriu o Vento Nossa, muito bom, cara Que eu acho até que tem muita coisa a ver com essa temática, né? Do, dos capacitores Na verdade, lá ele não usa um capacitor Sim Ele descobre um dínamo, né? O funcionamento de um dínamo Sim E que esse dínamo pode é, carregar uma bateria e a bateria ser usada na bomba que puxa a água do poço, né? Então assim é um é um filme, cara, é um filme inspirador. Acho que é a única palavra que eu poderia usar essa. É um filme inspirador que às vezes a gente tem tanta coisa à nossa disposição, né, de conhecimento e não usa, né, Fica postergando ali e, e o garoto lá numa pobreza da África lutando para sobreviver, né? Não sabe se no dia seguinte vai ter comida e usa a, a mente dele a, a inteligência que ele tem para buscar formas de conseguir sobreviver, de melhorar a vida da família. Então esse filme cara é emocionante assim, muito inspirador. Aquele dia que você estiver achando que sua vida tá ruim, assiste esse filme que acho que você vai mudar a visão da sua vida.
0: Sim, e se você parar para pensar, o menino nada mais é do que um maker, né? Ele é um fazedor e com esse pouco de informação que ele teve ele mudou o funcionamento da aldeia onde ele morava, então isso permitiu assim nossa cara, é, é realmente lindo esse filme, eu realmente eu, o, o Guilherme tá indicando mas eu bato o martelo em cima também é muito bom, vale muito assistir e tu Roger, o que, que tu traz de indicação pra gente?
1: Cara, eu ando numa pegada de lançamento de produto na empresa onde eu trabalho, então eu tenho viajado bastante e tenho sobrado pouco tempo pra ler, mas eu encontrei uma, uma série na, na sériesinha, então, não estou diminuindo a, a minha indicação, mas é que é, os episódios dessa série são bem curtos, então é para mim ficou bom que eu dou uma ó, ó, olho um episódio antes de dormir e não acaba com meu <risos> com meu sono. É Daquela rede de streaming vermelha também que é Love, Death and Robots, é bem legal, são episódios de máximo 20 minutos, muito bom, bom porque eles são fechadinhos. É tipo uh, é Tem começo Meio e fim Não precisa assistir O próximo Pra entender É bem legal Pra assistir Antes de dormir E ter Uns sonhos de estoques
0: O que eu achei Mais legal Nessa série É que Cada episódio Tem um traço Diferente Então É É
1: uma, é uma série De animação Vale muito a pena
2: Isso É tipo a Animatrix
1: É como se fosse Uma Animatrix Mas a, as histórias São mais independentes Que a Animatrix, sabe? Tem um traço Diferente E, e, e umas questões Bem, bem interessantes assim, pra...
0: Até a pegada do roteiro, tudo. Cada um tem uma pegada diferente. É bem interessante.
1: E tem umas animações, assim, que a, a primeira vez que eu assisti alguns deles ali, eu não acreditava que era animação, cara. Parecia que era live action, cara. É... Muito legal, muito, muito bem feita a série. E tu, Adran, o que que traz pra nós essa semana aí da indicação?
0: Então, cara, eu vou trazer essa semana... Na verdade, é uma única indicação, porque eu tô numa correria do caramba. Tô trabalhando em dois lugares, tô editando, então a correria tá meio, meio maluca. O único tempinho que eu tenho ali é aqueles 10 minutos pra poder desligar a cabeça antes de dormir, né? Então eu quero trazer uma série brasileira, inclusive, que se chama Irmão do Jorel. Irmão do Jorel. É simplesmente fantástica. Eu tô apaixonado pelo Irmão do Jorel. Eu acho que ele é um personagem, assim, que faz eu me lembrar muito do Eu Criança, sabe? E todas aquelas discussões... Aquela inocência da criança mesmo, assim. Além de ter N outros assuntos que são discutidos dentro do episódio, né? Então, você tem a polícia como palhaço e a série se passa realmente no Brasil. Então, tem várias coisas, assim, que você consegue pegar a identificação, né? O nome dos refrigerantes, os personagens. Cara, eu acho que a zoeira com o personagem de ação, eu acho muito legal quando ele encontra o Steve Magal e ele... Steve Magal! <risos> Sabe? Aquela coisa assim de, tipo, admiração. E é aquela coisa que a gente, criança, tinha quando pequeno mesmo, entendeu? Se você visse aquele seu ídolo na sua frente, você ia se derreter por
2: ele. Ou por ela, né? É... Tem um episódio que ele tem um short oficial do Steve Magal, né? Quem, pelo menos da minha idade, assim, quem nunca teve a, a sandália do Seninha, né? A lancheira de, de não sei quem. Então, cara, isso é muito parte da nossa infância mesmo. É,
0: é acaba, acaba pegando muito essa galera aí da faixa dos 25 aos 30 anos, assim. Ela pega. E se você mostrar pra uma criança, criança mesmo, ela não é uma série pesada, entendeu? Não é uma série adulta. Ela é uma série que se uma criança ver, ela vai ter uma pegada, se uma pessoa mais velha vê, ela vai ter outra pegada, e assim por diante, entendeu? Então, fica como indicação aí para vocês assistirem, e depois que vocês assistirem as nossas indicações, assim, que nós fazemos, vai lá no Twitter, conversa com a gente, diz pra gente o que achou, marca a gente, nas nossas arrobas, né? Eu sou o arroba Adrian Lemos, o Roger é o arroba, Roger Manrique, e o Guilherme é o arroba, e Papo Calçada. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos ouvirem até agora, fiquem agora com o Fusível Queimado. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Fusível Queimado, a nossa sessão de e-mails e recadinhos. Estou aqui eu, Adrian Lemos e ele,
1: Roger Manrique. Olá pessoal, estamos nós aqui de novo juntos e Shallow Now.
0: <risos> cara, que caracas é essa de Shallow Now, cara? Eu sou, eu sou o tiozinho do Twitter, cara, eu não sei o <risos> que que é isso.
1: Não sabe, porra, cara, eu tô teve fora do Twitter mesmo essa semana, né? Tamo datando, datando bastante o, <risos> o Fusível Queimado.
0: Cara, eu vi alguma coisa que é duas pessoas que gravaram uma música e aí colocaram esse tal de Shallow Now, mas cara, eu confesso que eu não entendi <risos> bolhufas. É,
1: eu acho que nem quem escreveu a música entendeu o que, que tava fazendo ali, cara.
0: O <risos> <risos> que que aconteceu? A, a Paula Fernandes, ela usou esse Shallow Now pra fechar a música? Na
1: verdade, a Paula Fernandes e o hein? Lua Santana, acho.
0: Eu, eu acho que foi, cara.
1: Fizeram uma versão de uma música da Lady Gaga chamada Shallow Now. Ah. Só que parece que tava no contrato lá Que eles tinham que botar a Shell Now em algum lugar na música que jogaram no final ali <risos> Capaz, não sei se é por isso, mas Realmente ficou estranho essa...
0: Entendi, cara, nossa senhora Bom... Luan Santana, se você ouvir isso, a gente sabe que não, mas... Fizeram cagada, né? <risos> fizeram cagada, né? Mas enfim, é isso aí. Vamos para os nossos recados. Primeiramente, vamos falar do nosso link de comissão na Amazon, Roger Manrique.
1: É isso aí, pessoal. Se vocês quiserem comprar qualquer lac na Amazon, um livro, um raspberry, uma geladeira, hoje em dia a gente tem tudo na Amazon, né? Até
0: presilha de cabelo, se vocês quiserem comprar, vocês ajudam a gente com uma pequena comissão. Lembrando, que não é acrescentado nenhum valor por essa compra.
1: Isso, vai ser indiretamente, saindo do dinheiro do Bezos, indo pro nosso bolso.
0: É isso aí, Jeff Bezos, graninha pra nós.
1: cliente 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 Também aproveitar para convidar o pessoal pra curtir nosso canal no YouTube, tá? Pra gente conseguir um link mais humanizado. Por enquanto tá lá um youtube.com barra YJKN, não sei o quê. <risos> então, pra gente mudar isso daí, botar um Volt Ampere Pod ou um podcast Volt Ampere Ajuda a gente Só, por enquanto Só curte o, o canal lá Inscreva-se no canal E já ajuda também É isso aí
0: É, porque até eu Tô numa grande correria, cara Tô, nossa, cara Eu ando cansado pra caramba eu, Pra você ter noção Eu tô com um trabalho atrasado De quase um mês, cara Que eu tenho que entregar Pra empresa lá <risos> Tô com alguns projetos Pra poder fechar Então, assim Eu tô tentando, galera Eu juro Na minha cabeça, pelo menos Eu tô tentando fazer O, o podcast virar vídeo Pra poder colocar no YouTube e, e aí também ser mais um meio de comunicação do nosso querido podcast, né?
1: É, a gente sabe que a mídia podcast é um pouco limitada em algumas explicações que seriam muito mais fáceis e diretas no YouTube, né? Sim. Então uma hora de podcast às vezes se resume em cinco minutos no YouTube com um gráfico. Então seria mais um canal pra gente divulgar a ciência também. Seria,
0: na verdade, mais um canal pra você falar pra aquele seu amigo você sabe o que é podcast? A pessoa fala, não, você fala assim, abre o YouTube e procura Volt Ampere que você encontra um podcast cast excelente. <risos> Isso aí. E queria agradecer também o pessoal do Front Campinas, que eles nos possibilitaram a cobertura em loco do evento. Queria agradecer imensamente o Gabriel, que fez esse contato com a gente possibilitou essa nossa estada lá. E aí você deve estar pensando, mas o que que front-end tem a ver com eletrônica? Tem muito a ver, porque toda a interação que você faz com a máquina provavelmente vai ser feita por um desenvolvedor front-end, né, Roger?
1: É, é um dia também tá mais dividido, né? É difícil ver um, um full stack hoje, né? O cara se especializa em front-end, em back-end, UX, é? Tem especializações que deixam um é aquela coisa, né? A gente sabe que o pato voa, nada e corre, né? Mas faz tudo mal, né? Sim. Então por que a gente não fazer cada um com <risos> especializado na sua
0: área? Com certeza, e quem sabe não rola um episódio extra pra vocês aí falando sobre o evento, junto com os idealizadores desse grande evento que foi feito aqui na minha querida Campinas. E também, pessoal, queria convidar vocês para o nosso grupo lá no Telegram, o t.me barra vem você também fazer parte dessa nossa querida bolha da eletrônica, né, Roger?
1: É, essa semana tava bem interessante, tá? Rolou uns papos sobre diferença entre juntores de enema, NEMA. Tava bem, bem legal. A gente não fala só de eletrônica lá, a gente fala de várias coisas. Inclusive política, cada um respeitando a ideia do outro. Exatamente. Mas é um ótimo lugar para pessoas que se sintam bem à vontade lá no nosso grupo, tá? Então estão todos convidados.
0: vem você também fazer parte dessa nossa querida bolha, né? E também queria agradecer imensamente um e-mail que nós recebemos, que foi do Felipe Azevedo, e ele escreveu assim pra gente. Olá, pessoal, meu nome é Felipe, 31 anos e escuto vocês aqui da Bélgica, onde mora 3 anos. Conheci o cast pelo Adrian, que sou idiota, de quem sou amigo há uns 10 anos, e estou curtindo muito as escolhas de temas e como vocês conduzem o papo. Está super maneiro. Muito maneiro o episódio Nostalgia e Tecnologia Juntos. É bem legal lembrar das noites usando internet escada e ICQ. Conversando com o Adrian depois, descobri que também lembro do meu número de ICQ. É bizarro lembrar disso, ainda já que minha memória atualmente está mais para parecida com a da Dori. Continue a nadar, continue <risos> a nadar. Sobre o site de hosting, não era XPG, mas sim HPG. Ai, ai eu que errei. Home page grátis, cara. Olha que caneladaça essa. Você sabe o que é pior, Roger? O okay. que andei ouvindo alguns outros programas de podcast e, cara, todos que falaram sobre hospedagem de site falaram de XPG e não HPG. Cara,
1: de repente devia ter um XPG então, porque <risos> eu lembro, deve ser... É, como é que é? Cara, se eu não me engano tem um efeito... A gente poderia até perguntar lá pro André TM Sim. Assim, mas tem um, um efeito na memória, assim, que a gente acaba moldando nossas... Tipo, a nossa memória não é igual do filme Divertidamente, que é aquela coisa rígida que parece uma bola de vidro, né? Uhum. Na verdade, ela é mais uma gelatina. Então cada vez que tu pega, tu dá uma, uma moldada nela. Então eu acho que a minha memória do HPG, eu peguei de um jeito que aquele H virou um X e tá tão fixo na minha memória desse jeito. Ai, ah, pelo jeito não sou o único. Pois
0: é, cara. Então, retornando aqui pro e-mail, eu cheguei a usar para algumas páginas que eu fazia de animes e emuladores de SNES e Game Boy. Nossa. Abração e o cast está super maneiro. Valeu. Valeu aí, Felipe. Eu fiquei muito feliz com esse e-mail, até porque o Felipe é um querido amigo que foi pra Bélgica há alguns anos. E, cara, ele deixou uma saudadezinha aqui no, nesse nosso pequeno Brasilzão aí.
1: Você também pode fazer que nem o Felipe mandar um e-mail pra nós pelo endereço voltamperepodcast Podcast. @gmail.com. O link vai estar tá na, na descrição do episódio para ficar mais fácil aí descrever. De é
0: isso aí. E sim, nós mudamos o nosso e-mail, tá, pessoal? Para ficar mais fácil para vocês encaminharem pra gente. E além disso também, Roger Manrique, nós temos que mandar alguns abraços pro pessoal lá do nosso Twitter, do @vulturepod, né?
1: Isso aí. E o primeiro que a gente vai mandar aqui é o Thiago o professor Escudo de Carvalho, do arroba-te-historiando. É isso
0: aí. E temos também aqui vossa querida esposa, Josi Rick, arroba você aí deixa
1: que eu entrego aqui em casa mesmo.
0: É isso aí, vai lá.
1: A Coema também pediu um abraço. Arroba CFENR. Então, um abraço Coema
0: Tem também o André Luiz da Silva. Arroba André L433.
1: Walter, termodinâmica, onde Walter é o, o Nick. E o arroba é Walter
0: arroba com W. Tem também o Vitor Hugo, lá do podcast Rádio Peão, arroba Rádio Peão Podcast, que inclusive Roger Manrique, teve um episódio recente aí com a Domênica Mendes falando sobre segurança no trabalho.
1: Aham, uh -huh. um episódio sim que todo mundo tem que ouvir. Tá? sim Ainda mais agora que o nosso governo tá querendo mudar algumas NRs. Então, enquanto não muda, dá uma ouvida lá no podcast Rádio Peão. Ah, é muito bom esse podcast. Isso aí. O Felipe da Esquina 42 Podcast, Esquina 42, também pedir um, um abraço, então tá aqui nosso abraço Felipe.
0: Tem também o Gabriel que é o gabriel g underline Briel com dois E's e dois L's underline.
1: Um abraço Gabriel e a Camila da Camila 93 Roger. É isso aí é. Então estejam todos abraçados
0: É isso aí. E também se vocês quiserem conversar com a gente no Twitter, tem as nossas redes sociais que vocês me encontram em arroba Lemos
1: e arroba Roger
0: E se as pessoas estiverem ouvindo isso por um iPhone, senhor Roger Manrique, o que você acha que essas pessoas podem fazer para divulgar cada vez mais o nosso querido
1: podcast? abriu o iTunes e lá, dá cinco estrelinhas para nós e deixar um depoimento dizendo que o nosso podcast é o podcast mais legal do Brasil. Não, essa última parte não precisa, mas as cinco estrelinhas já é bem-vindo.
0: Com toda certeza. E vamos deixar um pequeno suspense aqui no ar, Sr. Roger Manrique. Além do nosso episódio de um ano, que está vindo muito em breve, teremos mais surpresas né?
1: Sim, estamos planejando algumas surpresas para deixar seu inverno mais quentinho. E
0: só deixar uma pulguinha atrás da orelha aqui a galera do Telegram fica sabendo das surpresas antes e olha que o nosso grupo nem precisa pagar alguma coisa para participar, hein, Roger?
1: Não, a gente quer que a palavra da eletrônica se espalhe por mais cantos, então seria muito injusto a gente cobrar, né, alguma coisa pra
0: com certeza.
1: Isso limitaria acesso de muitas pessoas e não é o que a gente quer, a gente quer divulgar e não segregar.
0: Até porque essa é a nossa grande comunidade, né? Isso. Então, deixemos aqui os nossos abraços, até o próximo programa, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal.